0: 黑暗，从黑暗慢慢的过渡到了灰暗。凛冽的冷风，巨大的滚雷声，混合着惨白的天空，零下几度的体感温度，钢铁与粗线条的混合，城市立体感。孟浩然。站在黄潇的记忆世界里，或者说是黄潇的大脑世界中，孟浩然看着这一片衰落、残破的犹如世界末日一般的城市景象。黄潇，你在哪里？孟浩然感觉到非常的不妙，这个世界正在坍塌下来。他要快速的找到黄修，但是这座黄修记忆建立的城市异常的大，孟浩然一点头绪都没有。这是一座孟浩然无法相信任何人的城市，哪怕是问路都有可能进入。黄潇的记忆陷阱中，他只能在这破碎的大街上走着，企图凭借运气能够找到黄潇的踪迹。然而，这座城市就像黄潇的大脑一样，正在面临着全面的崩溃，处处都是死亡的气息，还有恐怖。的。正当孟浩然还在寻找黄潇的时候，大街上突然尖叫着冲出一大批人，穿过孟浩然。他不知道这群人为什么要跑。当他转头的时候，他突然发现自己面对的是三个蜥蜴人。孟浩然长出了一口气，童年噩梦。孟浩然是第一次对自己的莽撞感到了后悔。他依然记得在自己的记忆世界中所遇到的童年噩梦，胸口的伤痛依然历历在目。他没有想到的是，黄潇的童年噩梦更加的可怕。第一人。居然敢盯着他们看，也出现了疑惑，并没有主动的去攻击。殊不知此刻的孟浩然正在思考逃跑的路线，他故作镇定而已。孟浩然思前想后，还是决定转头混入人群，趁机躲起来。就在蜥蜴人迟疑的时候，孟浩然抓住机会，直接转身向后跑。蜥蜴人一看到孟浩然逃窜，也立刻四脚并用，向着孟浩然逃跑的方向追击过去。孟浩然在记忆世界中逃跑的速度非常的快，他没用几秒钟便追上了那群正在逃跑的人。他趁机混入人群。在人群中，孟浩然打量着这群人，看看有没有自己熟悉的。人。果然，里面有一半都是他认识的。在黄霄的记忆世界中，他们依然存在。蜥蜴人的速度是这些普通记忆所无法比拟的，他们冲入人群，开始撕咬搏杀。孟浩然趁乱躲入建筑物中，他听到记忆体的嘶喊声，因为害怕而捂住自己的耳朵，紧闭双眼，蜷缩在角落里。人越是害怕的时候，头脑越是清醒。孟浩然突然想到了一个致命的问题，他手足无措，没有人把我唤醒。我将随着黄霄的世界一起崩碎。黄霄，你在哪里？原界一记忆之叹，作者：刘昌鑫。播讲：冯雷鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十八集。世界暗无天日，我像是一片落叶，在掉落在河水之上，随波逐流，很舒服。躺在水中的感觉与河流融为一体，但是，为何我这么的孤独？像是永远都融不进雪中的石头一样。你有你的存在，我有我的坚持。闭着眼睛反而看得更清楚，不想说话，反而。更能表达。我在哪里？发生了什么事？黄修慢慢的苏醒了过来。与其说是苏醒，不如说更像是突然有了意识一样。他一直存在的那里，周围全是白茫茫的一片，既不刺眼，也不寒冷。黄潇并没有苏醒过来，但是他的意识开始有了认知，他能够感知到周围的一切都是白白的一片，但是他又感知不到周围的细节。这种感觉就好像，他就是环境，环境与他融为了一体。我的身体哪儿去了？我在做什么？现在的黄潇。依然处于十分迷茫的样子，他的意识忽而聚在一起，忽而散开。这是一种奇妙的感觉，仿佛拥有全世界，又仿佛和全世界格格不入。黄潇被这种奇妙的身体状态所吸引，开始四处飘散。但是这种漫无目的的飘散，一会儿就让黄潇的新奇感消失的无影无踪了。他开始对着这种无边界的状态感觉到烦躁，感觉到抓狂。任何没有界限的地方，都会让人一开始感到新奇，到无聊，到暴躁。没有规则的地方，永远没有参考。黄霄在这片白色的虚无之地，不知道游荡了多久，似乎漫无止境，永远没有出口。他的精神就在暴走的边缘，突然开始大叫，这种大叫是从黄霄的嘴里发出来的，但是。就不是他的声音。有没有人？黄潇开始逐渐的暴躁起来，这种漫无目的的精神状态让他越来越不知所措。一望无尽的虚无之地，反而开始让他变得压抑起来。回答我，混蛋，人呢？黄潇已经不停的用不知道身体的哪个部位开始发音，就当黄潇开始绝望的时候，一个声音出现了。仇杀！这种声音带着一种震怒的情绪，差点就把黄潇的意识打散掉。谁？黄潇强行的凝聚自己的意识，开始发问。但是明显的感觉到声音的威力后，变得客客气气、小心翼翼。没有人回答，黄修在等待着。谁？谁说话？谁在说话？黄修再次小心翼翼地发问，他不想错过这个唯一的交流机会。黄修等待了良久，就在他快要放弃的时候。那个声音再次响起：“你是谁？别，别，我受不了你的声音，太痛苦了。你可否轻一点？我叫黄霄。黄潇听到这个声音后，意识再度受到影响，差点就要溃散。他受不了这样的冲击，他脆弱的意识就像是没有皮肤保护的嫩肉一样，空气的轻薄。都可以让他颤颤巍巍，声音并没有回答，但是却在这片白茫茫的虚无之地中逐渐的形成了一个黑影。黄霄看到远处的黑影，瞬间移动过去。这个瞬间可能也只是一瞬息，就像大脑的反应一样。黄霄来到了黑影的身边，发现黑影。是一个穿着西服的中年人，他站在原地。黄潇非常的激动，他在中年人身边不停的聚散，想要引起他的注意。你好，我叫黄潇。你好，请问这是哪里？你好，请问怎么称呼？黄潇不停的对着中年人发出信号。中年人仿佛能够感觉到黄潇，不停地转头看黄潇的意识，露出了疑惑的神情。黄潇的意识还在中年人身边不停地聚集，不停地提问。中年人看准时机，一把就抓住了黄潇的意识。黄潇突然浑身开始疼痛，一种近乎于快感和痛苦之间的感觉。痛苦还是蔓延到黄潇的整个意识，剧烈的痛苦让黄潇几乎发不出任何的声音。中年人的力量几乎是无法抗拒的，黄潇顿时感觉到自己的弱小，犹如一只蚂蚁一样，被人捏在手里。他又暴怒，但是又极度的无奈，连挣扎的力量都没有。而抓住他的中年人却在仔细的打量着黄潇，看着看着，中年人突然恍然大悟：“哦，我去，中年人松开了手。中年人松开手的一瞬间，黄潇犹如重获新生一样，就像是从憋气的水中突然浮上水面，饿了十天突然大鱼大肉的精神爽快一样。就这样，他的意识居然摊开了。中年人对着黄潇意识的方向一摆手，黄潇开始了意识聚合。意识的高强度聚合又让黄潇再次经历了一番痛苦的过程，就像整个身体被压成一颗球一样，肥胖的身体塞进非常紧身的衣服中一般。黄潇痛苦的大叫，时间并没有很久，随即他从空中掉了下来，摔在虚无之地的地面上。嗯，嗯，这样就好了。中年人打量着黄潇，黄潇依然是懵的状态，他被中年人刚才的一系列的操作搞得晕头转向，坐在地上发呆。他甚至该如何思考都不知道，大脑。一片空白。中年人看到黄潇坐在地上，两眼发直，主动走上去，用脚尖儿踢了踢黄潇：“哎，你好了吧？”黄潇下意识地抬起头，看着中年人就站在自己的身边，突然联想到了刚才的痛苦，本能地害怕起来，想要飞起来远离中年人，但是他已经。意识的存在，刚站起来就一个踉跄摔倒在地上。中年人要上前扶住黄潇，黄潇依然对中年人感到害怕，继续爬起来要逃跑。但是意识的状态和实体的状态行动是截然不同的。黄潇就像是一个学步的婴儿一样，完全无法掌握走路的正确方法，站起来迈开步就直接摔倒在地上，无奈，只能开始在地上爬行，要远离中年人的活动范围。中年人看到黄潇这种可笑的行为，只能无奈的摇了摇头，背着手看着黄潇在地上爬，一边爬一边惊恐的。回头看着自己，<笑>挺有趣的。黄潇回头看到中年人的笑容，他不知道为什么中年人要笑，但是他突然开始思考了起来。自己的这个样子，在他的眼里一定像个爬虫一样。联想到之前的无力感和痛苦，黄潇突然想明白了，逃跑也不过是一个。可笑的举动。当他想到了这一点的时候，他居然克服了本能的恐惧，坐在了原地，等待着中年人。就在他坐下来的时候，他突然意识到，居然拥有了身体。这种从意识到身体的体验是无与伦比的。他居然放弃了逃跑，开始细细地品味自己身体的感受。中年人看到黄潇居然不跑了，而是在仔细看他的手和脚，感到很奇怪，也慢慢的走进黄潇，驻足观看。这种神奇的感觉让黄潇一时摸不到头脑，但是他总觉得自己的身体和意识发生了很重大的改变，他不清楚。究竟是什么地方的改变？但是在隐约之间，他依然对自己的改变有一定的判断。黄潇停下对自己身体的观察，继续坐在地上，抬起头，看着站在自己面前的中年人：“怎么不跑了？”“嗯，请稍等一下。”黄潇深深地呼出了一口气，扶着地，慢慢地站起来。从开始的摇摇晃晃，逐渐的变成了稳定的，站在了原地。不好意思，刚才让你见笑了。黄潇居然主动对中年人露出了歉意，这种说话的方式让中年人都觉得眼前一亮。不害怕我了？黄潇摇了摇头，他有一种直觉，人类的天生的直觉。面对强大的事物的时候，一种本能的服从反应。现在的黄霄就有这样的感觉。你叫黄霄？中年人突然开口。黄霄点了点头。不知为何，黄霄在中年人身边就不会感觉到虚无之地的压抑，可能是更大的精神压力已经盖过了刚才压抑的感觉。请问您怎么称呼？中年人若有所思的点了点头，我也姓王，你叫我黄大人就好了。袁解一，记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。